0: Nazywam się Dorota Haller, jestem dyrektorką marketingu w Huawei, feministką i przyjaciółką wszystkich kobiet i mam nadzieję, że fajnie dzisiaj pogadamy o naszej przyjaźni wzajemnej i wsparciu.
1: Ja też zapraszam nieskromnie facetów, niech też nas posłuchają, może czegoś fajnego się Dobra, dowiedzą o nas też
2: myśmy się tu przygotowały jak y, uczennice, Każda tak. ma pomocy. A to naukowe. jest moim zdaniem
0: kwintesencja, wiesz, też kujaństwa y, kobiet, naprawdę. Nie, mi się wydaje, że to jest po prostu twój
1: wpływ, że myśmy się tak bały przed tobą <grym> słabo wypaść, że
0: postanowiłyśmy się przygotować. A ja myślę, że nie, że jest to kwintesencja też profesjonalizmu, słuchajcie. Że jak człowiek jest profesjonalny, wyglądam do ciebie za mikrofonu, to się przygotowuje też z szacunku dla swoich interlokutorów i dla słuchaczy. Takie kujoństwo, ale moim zdaniem to jest pozytywne kujoństwo.
2: No tak, bo gdyby tu ktoś spojrzał na nasz stół, to ja mam, no mam tu scenariusz, mam trzy pisma, wy macie każda po jednym, Takie gośka ma notatki. A, komputer przepraszam. I notat- notatki. Oho. Nie, no w
1: ogóle To Mniej. <głos> ja, ja mam tylko gazetę z naszą okładką, żeby nie było, ale mam wszystko podkreślone i mam też takie strzałki anegdota.
2: Dobrze, a do czego wyście się tak dziewczyny przygotowywały w takim no razie? do tego
1: podcastu. Do rozmowy
2: naszej. Ja tak sobie pomyślałam, że wy jesteście kobiety zarządzające. Dorota zarządza marketingiem wielkiej firmy mm-hmm. Huawei, a Gosia zarządza naszą wyobraźnią, a ja jedyne, a ja co mogę, tu chyba zarządzić tą rozmową, tym spotkaniem <śmiech> dzisiaj.
1: Ja to bym chciała wyobraźnią zarządzać, ale ja nie mam aż takich rozległych kompetencji. Ja zarządzam sobą przede wszystkim.
2: <śmiech> ale to już jest coś, bo w no świetle tego, jest... o czym będziemy rozmawiać, kiedy kiedy kobieta może zarządzić sobą, to to już jest naprawdę. Tak, ja też myślę, że go się swoim
0: wizerunkiem jesteś artystką. No to sobą jest wizerunek, ta, tak. tak, szeroko, że tak
1: powiem, pojętym zagadnieniem.
2: Hmm. Dorota, yy, dlaczego ty się tak do tego przygotowywałaś? Wrócę do tego.
0: Dlatego, że we mnie siedzi taka wewnętrzna kujonka, słuchajcie, naprawdę. I to jest coś takiego, że ja po prostu się źle czuję, jak się nie przygotuję. Naprawdę. I to na każdy temat. Ja po prostu czuję się wówczas, że albo kogoś zawiodę, albo zawiodę siebie, w najzwyczajniej w świecie. Ponadto to jest trochę taka niepewność, taki, taki strach przed kompromitacją, co myślę też jest taką cechą mhm. często u kobiet, prawda? Że my się boimy, że źle wypadniemy. Ja się często boję, że źle wypadnę. Ja uchodzę um, za osobę pewną siebie i to jest, słuchajcie, tak, że ja w tej chwili tę pewność siebie w sobie mam, natomiast ja ją wypracowałam. Ja byłam nieśmiałą nastolatką. Ja byłam dość nieśmiałą młodą kobietą i wielokrotnie opowiadam tę, może nie anegdotę, ale opowieść prawdziwą, że siedziałam kiedyś przy stole jeszcze w agencji reklamowej, wtedy pracowałam, to był początek lat 90. i miałam jakiś pomysł, który wydawał mi się, że głupio mi jest go powiedzieć, bo może ten pomysł jest głupi, potem kolega powiedział ten pomysł, ja myślę kurczę, no powinnam była powiedzieć i od tamtej pory takie coś mi się w głowie przestawiło, słuchajcie, że naprawdę nie trzeba mieć tej nieśmiałości w sobie, bo nawet jeżeli powiem pomysł, który nie będzie wybitny, no to co z tego? No to nic z tego. I trochę jakby odpowiadając na Twoje pytanie, no chciałam się przygotować z szacunku dla Was, z szacunku dla słuchaczy, ale też z własnego komfortu, że jak ja się przygotuję, to się będę najzwyczajniej w świecie lepiej czuła.
2: No dobrze, ale to jest tak, że przecież wy jesteście, musicie być silne, bo jesteście tam, gdzie jesteście. No Gośka, ty jesteś jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce, cenioną, lubianą, nagradzaną i sprawdziłaś się na wielu wielu polach takich artystycznych. Dorota, no ty masz... Portfolio, w sensie nie portfolio takie biznesowe, jak czytałam, przygotowując się do tej rozmowy, będzie, to chyba będzie najczęściej powtarzane słowo, Trwa przygotowanie <laughs> to, to sobie pomyślałam, wow, co za, co za kobieta. I my jesteście tam dzięki sobie, dzięki swojej sile. A, przez, a, a nam, kobietom, wymawia się, ja nie chcę, żeby to, żebyśmy teraz tutaj walczyły z jakimiś stereotypami, ale trochę jest tak, że w nas siedzi takie poczucie, że my jesteśmy jednak tą słabą płcią. Tak ja nie lubię tego
0: określenia, matko. Znaczy, wiesz co, ja nie uważam, że jesteśmy tutaj tylko dzięki sobie. Nie wiem, co Gosia o tym powie, ale ja zawdzięczam to bardzo wielu osobom, których, które spotkałam na, na drodze swojego życia zawodowego i dzięki przyjaciołom, dzięki rodzinie. Ale, ale to nie jest tak, że człowiek jest y, sam na świecie i sam sobie zawdzięcza. Oczywiście to jest tak, w moim zawodzie pewnie w każdym zawodzie, że po prostu trzeba pracować bardzo dużo i bardzo ciężko. Ja lubię taki, to nie jest cytat, ale parafraza z Jennifer Lopez, która mówi, że ona po prostu na próbach zostawała dłużej niż koleżanki i koledzy, że ona się przygotowywała bardziej i przeszła to z dziewczyny z Bronk, co jest w tej chwili jedną z największych gwiazd światowych i po prostu ona o tym otwarcie mówi, że musiała pracować ciężej.
1: Wracając jeszcze do tego, co Kaśka powiedziała o tej sile takiej i takiej pewności siebie i tym doświadczeniu, które się przez te wszystkie lata zdobywało i wypracowywało, tak jak ty powiedziałaś też, Dorota. To jest zbiór tych wszystkich czynników, tych wszystkich rzeczy, które spowodowały, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ale w mojej branży, która jest tak totalnie jakby niepewna, niestała, taka jakby niewymiarowa, niezmierzalna, taka bardzo też... Zależna od gustów, od mód, które trwają i przemijają. Jest też takie powiedzenie, że znaczysz tyle, ile Twój ostatni film, czy ile Twoja ostatnia rola, czy Twoja ostatnia premiera. I to jakkolwiek byłabyś zbudowana przez te lata pracy i... Taką też wiedzą na temat tego, co potrafisz, że byłaś już w tylu różnych sytuacjach, w których sobie poradziłaś, mimo tego, że były strasznie trudne, że z tego wybrnęłaś, że masz jakiś taki talent, że nawet w sytuacji takiej krytycznej jesteś w stanie jakoś się zebrać w sobie, spiąć i wyjść na prostą to jednak cały czas ta niepewność, o której mówisz, Dorota, która powoduje, że właśnie chcemy się przygotowywać, mm. że mamy taką potrzebę gdzieś z tyłu głowy, że się przygotuję na wszelki wypadek, bo jak mi zadadzą pytanie, ha? to ja wtedy będę mówiła, a ja to przerobiłam, ja to mam, ja to wyciągam, ja umiem na to pytanie odpowiedzieć, ja sobie poradzę. Mm. To jest bardzo takie... Mm, No no trudne i takie niejednoznaczne, prawda? Bo jednak jest też coś takiego po latach, że jest taka świadomość swojej siły jednak przez te
0: doświadczenia,
1: które jest, się ale przeszło. ale być może też
0: ale... stąd, że się tak przygotowujemy. I być może też to jest jakby recepta, recepta oczywiście nie ma, ale być może to jest element recepty, że skoro my się tak przygotowujemy, tak po, po tym kujońsku, no to umiemy odpowiedzieć na to pytanie i tam ktoś nam zada pytanie, powiemy, aha, ja wczoraj doczytałam i mam odpowiedź. I daje nam to też poczucie komfortu, i to daje poczucie komfortu, przygotowanie.
2: A nie macie czegoś takiego, że, no, że tyle już przeżyłyście w życiu i czasami były dołki i górki, a jednak sobie wyszłyście z tego, że to, to też daje taką siłę. No ale to daje to
0: doświadczenie że Czasami jest dół, no bo nie okrywajmy tego. Ja miałam bardzo wiele różnych dołów, nie wiem gościa, ty jesteś gwiazdą, więc to jest może trochę inaczej, ale jakby to, to co ty powiedziałaś, ostatnia Twoja rola jest najważniejsza u mnie, to jest ostatnia kampania, słuchajcie, to w każdym zawodzie. Aha. To nie ma, liczy się, dostałam nagrodę EFI i zraz z zespołem, najbardziej prestiżowy Oscar marketingu, ale już robimy następną, następną, i to jest współczesne. Świat. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy się jest lekarką, nie znam akurat nie jestem lekarką, ale czy się jest aktorką, gwiazdą, czy się jest e, człowiekiem od marketingu, to ostatnie dokonanie, abstrahując od zawodu, musisz przeskoczyć i zrobić coś lepszego, bardziej interesującego, bardziej twórczego. A pozytywnie jest jeszcze jeden też
1: element, tak, że im jakby wyżej zajdziesz, tym więcej jest tych, którzy ucieszą się ze swojego stw- spektakularnego upadku. I to jest gdzieś też w tak, podświadomości. O tym się nie mówi, Gosia. Dobrze o tym No mówię. przepraszam tak. bardzo, tej... że nie, nie mówi się, no, powiedziałyśmy tutaj, bo tutaj sobie gadamy tak. szczerze o różnych rzeczach. Tak jest. Ja na przykład pamiętam y, na różnych etapach mojej pracy zawodowej czy kariery, jak kto woli, miałam zawsze takie poczucie, że wydawało mi się, że zrobiłam coś, ważnego, istotnego, być może nawet przełomowego dla mnie, że zadałam kłam jakby temu wizerunkowi, który miałam, czy temu w jaki sposób jestem postrzegana, że to jest coś. także zrobiłam coś pod prąd, że zaryzykowałam, że mm, no tak, że trudno było się tego po mnie spodziewać i wydawało mi się, że teraz już zacznę być bezpieczna I guzik, prawda, zawsze się znajdzie ktoś, kto ci wbije szpilę, zawsze ci ktoś powie, no nie, no ale wiesz, to tak naprawdę, no to udało się raz. Zobaczymy co, jakby ja zawsze miałam takie poczucie, że ja ciągle muszę coś udowadniać, że z każdym kolejnym moim zawodowym wyborem, czy z każdą kolejną rolą, to jest to jest coś takiego, że ja muszę komuś coś udowodnić, że ja dam radę, że ja jestem dobra, że to nie jest grunt, który mi się nie należy, że to nie jest, to nie jest taki tak, grunt na, na który tak naprawdę nie, nie mam
0: prawa za bardzo być wpuszczona, no. ale sama się wpuszczasz, to nie uważasz, że to jest kwestia ambicji? Ja teraz jak ciebie słucham, to myślę, że to jest kwestia też ambicji, że jesteśmy kobietami ambitnymi i lubimy no ty wykonujesz zawód twórczy, ale lubimy robić rzeczy trochę pod prąd. I ja uważam, ja że, waż... no właśnie, że ważna jest też odwaga. Ja też często o tym mówię w moim zawodzie. Czasami podejmujesz decyzje biznesowe. No, wiecie, no, zawód, który wykonuję, ja odpowiadam za bardzo duże pieniądze, ale czasami trzeba podjąć jakby ryzyko
2: mhm. i Więc mieć tę odwagę w sobie. Świadomość, podejmiesz decyzję. O, i nagle...
0: I no, możesz ktoś podjąć dłoń Oczywiście, Oczywiście, że wiesz, że wtedy wszystkie psy będą wieszane na... Ależ oczywiście. I to wiadomo, że sukces to jest na ogół wszyscy są podpisać się pod sukcesem, a porażka jest gdzieś tam schowana w myślą norkę i potem szukają ludzie tego winnego. Jeżeli masz odpowiedzialność za dane, za dane działanie, no ja mam odpowiedzialność za wszystko, ponieważ jestem szefową marketingu w, w, w Huawei, no to potem trzeba to wziąć po prostu na klatę. Tak, no, tak samo w, rozumiem że w teatrze, jeżeli jest jakiś spektakl, grasz główną rolę i masz dobre recenzje albo złe, no to też bierzesz to na klatę. Jeszcze u Ciebie to jest wrażliwość artystyczna. Ja jestem w biznesie, muszę mieć twardą skorupę i po prostu no, być... No ja też muszę mieć twardą.
1: <grym> <grym> no. So, ty, ty, wracając do tego tekstu, który, który został opublikowany w wywiadu, właściwie w Forbes One tutaj powiedziałaś super taką rzecz, że faceci, bo tak sobie słuchając Ciebie pomyślam o tym, że ciekawe jakby mówili, bo myśmy przecież nie umawiały się na to jak będzie się toczyła ta rozmowa mhm że gdyby tutaj na tym miejscu siedzieli faceci w tych samych pozycjach tak. zawodowych, z, tymi samy, z tą samą pozycją zawodową, co, co my, czy by rzeczywiście tak mówili o tych słabościach, o tych um, o byli? tej skromności, tak o tej właśnie by, byciu kujonką, o tej chęci cały czas uczenia się czegoś i tak dalej, i tak dalej. Bo ty tutaj świetnie powiedziałaś coś takiego, że faceci, nawet jeżeli właśnie czują, że nie do końca są przygotowani na spotkanie, czy na rozmowę, czy do czego tamkolwiek, to nie dadzą tego po sobie poznać i będą po prostu szli jak... Tak, do, przed do, siebie do, do, w ogóle tak. tak i przed siebie. Że wszystko I nie, jakby nie, nie dadzą tego po sobie poznać. A, a kobiety są właśnie takie, że no, że mówią o tym, że się tym dzielą, że, że boją być się takie hop do przodu, żeby nie być posądzone o to, że, że są właśnie no za bardzo takie przebojowe, że są pyszne, próżne i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam taką sytuację, nie mówiłam o tym nigdy, bo ona przez długi czas bardzo mi gdzieś tam rezonowała w głowie, że byłam kiedyś na takim castingu do amerykańskiej produkcji, Casting był w niedzielę w hotelu Victoria, takie były spotkania właściwie casting to były takie wstępne rozmowy. Oczywiście odbywały się w języku angielskim i był na nich, pani reżyser i był producent hollywoodzki, który był jednym z producentów Ojca Chrzestnego. No więc jak pomyślałam no kaliber, kurczę, no gruby, nie? No mega. No mega. No ale tak, no i jakby ja jestem z tego pokolenia, które się uczyło języka rosyjskiego w szkole. Chodziłam na angielski, ale ten angielski zawsze był taki trochę kulawy. No potem trochę wyjeżdżałam, więc tam podszlifowałam ten angielski, ale nie mogę porównywać się z pokoleniem, które ma ten angielski ma w małym palcu mm-hmm. i słuchając nawet wczoraj Radio A propos Matur, które były z angielskiego e, wczoraj, to wszyscy mówili nareszcie angielski, angielski to już spoko, tam na szczęście już polski i mat mat ma, Polski <laughs> najtrudniejszy matma to też no, na, na myślenie logiczne, a angielski to już taka właściwie przyjemność. No to w moich czasach, jakby za moich czasów tak nie było, potem bardzo dużo pracowałam i jakby nie czułam się w tym i nie czuję się do dzisiaj w tym angielskim tak super swobodnie, fluently jakbym chciała. Więc jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie wiadomo, że przed takim castingiem ja się te, do tego nie przygotuję z angielskiego, nie? No do small talku się, no po prostu no, nie przygotuję, no idę z tym, co mam, no i trudno. No i dobra, i słuchajcie, te spotkania tak trwały, powiedzmy, tak z 15 minut. No ja tam siedzę, siedzę, sobie myślę, Jezus Maria, ile z nimi gadam. Ja nie, z nimi gadam o wszystkim, o kondycji yy, no, naszej grupy yy, zawodowej, czyli tam aktorów, ekip. Jak to wygląda, że mo- jak można, czy można pracować w niedzielę, o zarobkach. No gdzieś tam o mojej też historii zawodowej i tak dalej, i tak dalej. No i tam potem wyszłam i mówię, Jezus, już mam mokra. Mam mokra, czerwona, no bo wiesz, no, starałam się mówić dużo i ładniej i tak dalej, i wszystko zrozumieć, i ten no nieważne, ale no naprawdę byłam po prostu tam mega rozemocjonowana i wychodzę z tego castingu, stoję już pod winą i stoję z tym castingerem, który mnie na ten casting zaprosił i tak do niego mówię, tak potrzebowałam, żeby ktoś mi powiedział, nie no Gośka, kurde, dałaś radę, no dałaś radę, no wiesz, siedziałaś tyle czasu, nie byli ciebie ciekawi. I mówię, no i słuchaj, jak mi poszło, kurde, mam nadzieję, że no nie była jakaś straszna żenada. I on do mnie mówi tak, słuchaj, że gdybym wiedział, że znasz tak angielski, to bym cię na ten casting nie zaprosił. Bo? No bo, że za słabo, tak? Że jakby nie mówiłam, że tak, za super, słabo. Tak, że nie mówiłam tak super, no jak, wiesz, no pozostali no, zaproszeni. Ja pamiętam, że strasznego miałam kaca moralnego po tym castingu, no po prostu strasznego. I kiedy dowiedziałam się po tygodniu, że zostałam zaproszona już na zdjęcia próbne, czyli po tej rozmowie na zdjęcia próbne, z tekstem, do zagrania sceny i tak dalej, to powiedziałam do swojej agentki, Marta, mi jest już wszystko jedno, czy ja dostanę te rolę, czy nie dostanę to, że oni mnie zaprosili na drugi etap. To jest największe moje zwycięstwo ever. I pamiętam, że, że ja na przykład bym nie miała w sobie takiej odwagi, żeby komuś coś takiego powiedzieć. Wiesz, no bo no on był jakby świadkiem tej rozmowy i I tak dalej i tak dalej, że że jednak jest coś takiego jak wrażliwość, no nie wiem, mi się wydaje, że faceci też mają wrażliwość, jakby tutaj nie nie stawiam jakby naszej płci ponadto, ale że ja zaryzykowałam, powiedziałam, dobra, jakby zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, bardzo dużo mnie to kosztowało, udało się, no ale dostałam taką mukę po drodze. I chciałam tylko powiedzieć, że zagrałam tę rolę, dostałam tę rolę, zagrałam ją, jestem z tego mega dumna. I wspaniale. I, wspaniale. I to jest to ryzyko też trochę, o którym ty tak. powiedziałaś, że czasami to trzeba, ale myślę, że kobiety też często się wycofują. Uh-huh. Żywią, dobra, nie, nie chcę jakby wziąć tego na klatę, bo być może usłyszę coś takiego, jak uh-huh.
0: usłyszałam ja. co było mega niemiłe. Ale wiesz co, się komentując facet o castingu, to on powinien był najpierw z tobą pogadać po angielsku i się upewnić, że mówisz na tyle, na ile on by chciał, bo taki komentarz jest trochę nie fair, tak uważam, nie znając człowieka taki komentarz sobie pozwolę poczynić.
2: czegoś innego, bo ja tak słuchałam tego, ale to sobie pomyślałam, a może on zobaczył, że Gośka tak dobrze wypadła, że postanowił jeszcze jej coś tam do... No, ale takie z... dopis z... w wiesz,
0: to jest takie okropne, okropne. No. okropne. Takie okropne, takie ale... haters gonna hate, takie Tym balko. bardziej,
1: że wiecie o co chodzi, oczywiście, żeby grać główne role w filmach obcojęzycznych, no to wiadomo, że trzeba ten, że trzeba ten język znać świetnie, natomiast jeżeli grasz rolę w międzynarodowej produkcji, oczywiście no, angielskojęzycznej, anglojęzycznej, to tak naprawdę przecież masz coacha, który z tobą mhm. te role y, ćwiczy, no masz czas do tego, żeby się do tego przygotować. Musisz znać język tak, żeby móc się na planie ze wszystkimi porozumieć, no, też, nie? Tak. żeby po prostu, no, wiadomo, powiedzieć, no, no, jakie są uwagi i tak dalej, Ale no,
0: nie musisz mówić ale, Ale to też jest moim zdaniem, wiecie co, nawiązując jedna rzecz, o której też mówiłam w naszym wspólnym farbie, w farfie no. Gosiu, mianowicie, że w Polsce jest taka, to jest kulturowa rzecz, jestem Polką oczywiście, więc to wiem, że, skro, że kobieta powinna być skromna, czy dziewczynka, czy dziewczyna, a mężczyzna, albo chłopak, albo chłopiec niekoniecznie. Dlatego, że jeżeli mężczyzna, albo chłopiec, albo chłopak jest przebojowy, to jest to cecha pozytywna. Natomiast jeżeli dziewczyna, czy, czy kobieta jest przebojowa, to jest agresywna, albo arogancka i to jest absolutna taka dysproporcja, kluczowo ze względu na, na płeć, która jest kompletnie niesprawiedliwa i która robi bardzo dużą krzywdę nam, kobietom. Dlatego, że jeżeli dziewczynki się uczą, jestem mamą córki, że muszą dygnąć nóżką, że tak przysłowiowo mówię, i być po prostu miłe, uśmiechnięte i w kąciku. A chłopcy mogą nosić krótkie spodenki, strzelać z pracy, jakie jest jak to jest uroczy. To wdrażamy te te wzorce takie społeczne od razu u małych dzieci. I potem te dzieci rosną i idą do przedszkola, do szkoły, do liceum i tak dalej. I potem idą w dorosłe życie i dziewczynka nadal po cichutku, to jestem ja przy tym stole w, w agencji reklamowej, która się wstydzę powiedzieć mój pomysł. tak? Chociaż nie pochodzę z bardzo tradycyjnego domu. A chłopczyk, czy chłopiec, czy młody mężczyzna powie, ponieważ tak był wychowany. I to jest no bardzo dorode, ważne, ale, ale już teraz nie. Tak, no już, już teraz, teraz może nie.
2: nie. A jak córkę wychowujesz w takim razie?
0: No córka ma 20 lat, dygać? więc już jest wychowana. <głosy> <głosy> córka, wiecie co, córka na pewno dyga do, przysłowiowa oczywiście, na mnie zabije za to na pewno. Kiedy widzi królową. <głosy> tak, jest bardzo, znaczy myślę, że jest dobrze wychowaną młodą kobietą, natomiast ma swoje zdanie na każdy temat i ja uważam, że to jest fantastyczne. Oczywiście w domu potrafi mnie to totalnie irytować i potrafimy mieć mocne spięcia. Ostatnio miałyśmy o feminizmie, tak żeby było śmieszniej. Natomiast ma poczucie własnego głosu może tak. I to jest ważne słuchajcie, żeby mieć poczucie własnego głosu. Jest to dziewczyna, która miała pierwsze szanse brania udział w wyborach teraz. Słuchajcie, pojechała, była na wakacjach i po prostu wzięła rower, pojechała z koleżanką też, która miała pierwszą szansę głosowania. Wzięły kartki, zorganizowały się sami i to imponuje, że młode pokolenie mówi się, że nie jest zaangażowane społecznie. Chciało im się na wakacjach, słuchajcie, organizować to wszystko same, bez pomocy rodziców i brać udział w wyborach. No to jest taki, taki przykład tego, że temu pokoleniu jednak nie jest wszystko jedno. Chociaż tak mówimy, że oni tylko konsumpcja i tylko... Tak trochę zrzędzimy, wiecie, no bo to jest różnica pokoleniowa, więc trochę zrzędzimy na pokolenie młodsze, jako to pokolenie... rodziców, ale moim zdaniem oni może nie mają tej, tej skromności, która ja uważam, że nic nikomu w życiu nie dała, ale jednak jest ta, ta, ta różnorodność w wychowywaniu, wydaje mi się, nadal dziewczynek i chłopców. to się dziecko, jest gosia. cienka
1: granica pomiędzy takim, bo ty mówisz skromność w takim, w takim znaczeniu, że stój w kącie, a cię zauważą, Tak. Tak, to jest najgłupsze to, wiadomo, że, Oczywiście, że to jest głupie, wiadomo, że to się nie sprawdza i tak dalej. Natomiast ja mam na przykład takie doświadczenie teraz, bo biorę udział w próbach w Tatrze, gdzie jest bardzo dużo młodych ludzi. Przede wszystkim dziewczyn. Ale też jest kilku, kilku chłopaków. I obserwuję to, właściwie zaangażowałam się do tego spektaklu, przede wszystkim właśnie z tego powodu, żeby poznać te młode aktorki, żeby. Ciekawa, bo to, jakie one są. Wiadomo, jakie my byłyśmy, no to pamiętam. A, a byłam ciekawa, jakie jest, jakie jest to pokolenie, ja co oni są, bo nie mam gdzie indziej takich możliwości. I to, co mi się na przykład bardzo podoba w tych dziewczynach, że te dziewczyny są wykształcone, oczytane, inteligentne, dowcipne, błyskotliwe. Wiedzące, czego chcą, są asertywne, potrafią wyrażać swoje zdanie, są ambitne. No, same dobre rzeczy. Natomiast czasami widzę coś takiego, że ktoś się odezwie w taki sposób do starszej osoby. Nie mówię o sobie jeszcze. <śmiech> Dobrze. Raczej, raczej czuję się jednak cały czas trochę bardziej ich koleżanką niż ciocią. Być może nie słusznie. <śmiech> ale czasami masz coś takiego, że tak właśnie ktoś coś takiego powie, się sobie, Jezu, no to w naszym pokoleniu to by było, znaczy no
2: nie stać było nas na to, żeby się w taki sposób odezwać. Nas cały czas siedzi to, czego myśmy same doświadczały, bo jeśli one mają taką siłę i tak jak ty mówisz, że twoja córka, że, że wiedzą, że ich głos też jest ważny, no to one inaczej już rozmawiają właśnie z tak. tymi starszymi. One mówią, one uważają, że ten no głos... równi. Tak.
1: Że wiesz, że nie ma tego... Hmm przepraszam, czy ja mogę zabrać głos, nie? Mm-hmm. Że nie ma tego Najpierw ja myśmy wchodzili do teatru, ja nie mówię, że to było dobre. Absolutnie nie mówię. Ja mówię, to jest moja obserwacja. Mm-hmm. Że to jest ta zmiana. Ee, że to było coś takiego, że w teatrze jest hierarchia, no to, to też jest, jest dosyć no, taką specyficzną instytucją, gdzie jest hierarchia, że jak wchodzisz do teatru, do bufetu pierwszy raz, to musisz się zrobić rundę i wszystkim się przedstawić i dzień dobry, no, więc mam go, że tak chłowska, teraz będę tutaj aktorka, myślę, aha, no, witamy, witamy, mm. wiecie, zrodzisz, jakby, no to było coś takiego, te, teraz już tego nie ma, jest o wiele bardziej tak partnersko, koleżeńsko, mm. przyjacielsko, po prostu, no, normalnie, ale ale gdzieś mi, to, mi się to podoba, bo ja też byłam bezczelnawa, nie? Ja Zresztą miałam coś takiego, <głos> że dlaczego ja mam nie powiedzieć swojego zdania? Uważam, że absolutnie trzeba mówić y, swoje zdanie i że trzeba o siebie Yy, walczyć. Po prostu musisz o siebie walczyć, bo nikt o ciebie nie zawalczy. Ale to wspaniale.
2: Robicie też świetną robotę, jeśli chodzi właśnie o te młode dziewczyny. No Gośka, jesteście razem w programie, nie wiem, czy tak mogę program nazwać, Projekt Vital projekt,
0: Voice.
2: Projekt, no. Voice. Nie, Vital
0: Voice jest to fundacja, ale projekt Jestem Liderką dla Młodych Dziewczyn, tak? Właśnie. Tam jest dużo projektów, słuchajcie. Ty również. jesteś
2: mentorką, Gośka jest ambasadorką. Mhm. I pracujecie z tym, znaczy pracujecie, no Gosia, Gosia bardziej wspiera, ale też się z nimi spotykasz. I czego im brakuje, bo skoro są Jezu, takie... to czego.
0: Słuchajcie, one po prostu będą rządzić światem. To jest Jezu, coś to jest nieprawdopodobnego. Wspaniałe. Słuchajcie, te dziewczyny, to są dziewczyny naprawdę, niektóre dziewczyny, które były w różnych programach, mm-hmm. to jest uh, k- któraś edycja, od 17 roku życia, czy 16 to to po prostu jest coś nieprawdopodobnego te dziewczyny. One naprawdę będą zmieniać świat, one będą premierkami, prezydentkami, kosmonautkami, kim chcą. To jest one po prostu będą kim chcą. To jest coś nieprawdopodobnie imponującego, jak te dziewczyny, e, mówię o dziewczynach z programu, są zaangażowane w swoje lokalne społeczności, jakie one robią lokalnie projekty, jakie robią programy. Te dziewczyny mają takiego drive'a w sobie, wybaczcie anglicyzm, że im się po prostu chce zmieniać siebie, rozwijać siebie i zmieniać świat, w tym zmieniać Polskę, bo też część ma taki patriotyczny bardzo, co mnie bo wzrusza. Jeże, to tak, taki patriotyczny w sobie duch i, i, i serce, takie wiecie, nasze romantyczne Polskie to jest coś nieprawdopodobnego. I oczywiście to, tych dziewczyn jest, na no wiecie, kilkanaście, tak? Natomiast jest coraz więcej zgłoszeń z tego, co ja wiem, z roku na rok i ten program, ten program rośnie. No i to widzicie, co? No, no młodzieży siła narodu, teraz powiedziałam.
2: A, a ten, po, bo, bo może powiedzmy
0: tak, na czym, polega,
1: na czym polega idea tego właśnie projektu Vital Voices? Że te dziewczyny, tak jak powiedziałeś, że one są już super same w sobie, ale co im daje to, że mogą brać udział w takim projekcie, spotykać się z takimi osobami jak Dorota Haller i nie wiem, pani Ambasador na przykład, jak tak dwa lata temu, co im to daje? Jakby co, z czym one wracają do siebie, w jaki sposób je to buduje?
0: Znaczy słuchajcie, ten mentoring. Ja miałam jedną dziewczynę Menti, która była taką moją mentee, w związku z czym miałyśmy parę spotkań indywidualnych. Po pierwsze, przede wszystkim mi to daje też, słuchajcie, bo ta relacja mentor Menti to jest taka relacja wzajemna, więc i to może nie oczywisty sposób brzmieć, że się mogę czegoś nauczyć od siedemnastolatki, ale mogę, mogę się no nauczyć od każdego. To pokazuje tę siłę i takie inne postrzeganie trochę świata, obstawiając od tego, że jest różnica pokoleń między nami, to na przykład jedna z tych dziewczyn, pozdrawiam Cielitka, y- ona do dzisiaj to przeżywa, słuchajcie, że ona mogła być na planie reklamy, kręcenia reklamy. No to jest to jest mój zawód, reklamy kręcimy z, z, ze, swoją, ze swoją jedną idolką Karoliną, influencerką bardzo wybitną e, polską, i dla niej to było poznawcze od strony warsztatowej, jak się robi reklamę. No słuchajcie, jak się tym nie zajmuje, człowiek to tego nie wie. Po drugie, było to dla niej bardzo inspirujące, żeby poznać swoją idolkę. Po trzecie, było to dla niej, e, też mi głupie tak mówić, ale e, inspirujące porozmawianie ze mną o tym, jak e, budować swoją karierę. Słuchajcie, w mojej karierze wiele rzeczy to była kwestia przypadku. To w ogóle nie oszukujmy się, że, że, że tak było. Natomiast ja wierzę w to bardzo i zawsze mówię tym dziewczynom, ja miałam co roku z nimi taki, taki power speech, taki, tak, taką po prostu przemowę, mhm. gdzie idę i z nimi rozmawiam przez godzinę, opowiadam mhm. im o tym, jak uważam, że należy budować karierę. No ja nie jestem karier coachem, ale, ale jak ja to postrzegam i im to bardzo dużo daje i mam do, od nich taką m, odpowiedź, że y, im to bardzo ustrukturyzowało ich plany. Moim zdaniem trzeba mieć w życiu cel. Bardzo trudno jest mieć cel, mając lat 17, ja mam tego świadomość. E, Miałaś cel? E, oczywiście, że nie miałam celu, natomiast nie. Ja e, e, no ale ty jesteś artystką, to może w duszy, ma, czy nie wiem, czy lekarze, może, może ludzie, którzy wykonują ten zawód mają. Mieć cel, potem mieć strategię, też tak buduję plany marketingowe. Czyli cel to jest to takie coś na górze, potem strategię, czyli jak do tego celu dojść. I zawsze daję jako przykład, słuchajcie, właśnie medyczny zawód, no bo jeżeli mam cel być weterynarką, bo bardzo bym chciała, ponieważ kocham zwierzęta bo to muszę iść do Biolhemu, tak? no, no, bo nie mogę iść do Liceum Plastycznego, bo to raczej się nie zdarzy. A potem trzeba mieć, czyli strategią jest to, że muszę po prostu iść w przedmioty ścisłe, a później plan, no muszę iść na studia weterynaryjne, no i Ale ja
1: wiecie, co mi się wydaje? Że jak yy, ja słyszę od znajomych, którzy mają dorastające dzieci kilkunastoletnie, że często jest tak, że te dzieci nie wiedzą, co chciałyby w życiu mhm. robić, że one nie wiedzą, co je tak naprawdę interesuje. I mi się wydaje, że szczęście, jakby tej grupy młodych ludzi, polega na tym, że wcześniej rozpoznały pasje w życiu, że kierunek taki, co że one rozpoznały, co je interesuje, co je mhm. kręci, w czym chciałyby się dalej kształcić, rozwijać, że że mają to coś jedno, mm-hmm. i wtedy można budować to, o czym ty, Dorota, mówisz. Czyli właśnie postawić sobie C, cel, tak. y, strategię, i tak dalej, i tak dalej. Ale często jest tak, że właśnie ludzie nie wiedzą. Ja Ale że jest, jest gorzej nie, jest. Ja Słuchaj, nie masz
2: pasji, tylko dziadek był prawnikiem, tata wiem. był prawnikiem. że, że i idziesz taką idziesz tą drogą, drogą i potem czujesz no, masz 40 drogi, parę wiem, lat, to i czujesz, nie że, nie że to moja. nie jest to i dlatego się nie spełniasz. No. Także ja myślę, że na, na, ja, ja tak gdzieś jak patrzę z boku na ludzi, także tych, którzy zmieniają swoją drogę, że. Jeśli odkryją w sobie pasję i robią coś, jakby najbardziej absurdalna nie była, to osiągają sukces. Tak.
0: Ale słuchajcie, tym celem nie musi być to, że ja będę kosmonautką. Tym celem może być coś małego, tylko że jeżeli dryfujesz w życiu, szczególnie jako młody, albo jako dorosły człowiek też, jeżeli nie masz tego celu, to po prostu dryfujesz i tam gdzieś zawiezie. Tam jesteś i wtedy się obudzisz, tak jak ty mówisz, mając lat 40+, że w ogóle cię zawiozła ta fala kompletnie nie Nie tam, tam, gdzie gdzie chciałabyś być.
1: Ja myślę, że... Znaczy to jest akurat moje doświadczenie, ale myślę, że się sprawdziło. Więc bym polecała też innym, że u mnie na przykład było tak w domu... Że moi rodzice niczego mi nie zakazywali, jakby w żadną stronę mnie nie kierowywali, nie nakierowywali, tylko jakby szli za mną. Ja mówiłam, że chcę iść na kółko matematyczne, na, ty, na kółko matematyczne. No, no słuchaj, twoja wola, chcesz to iść, Chcesz iść na chór, no to idź. Chcesz iść tam, nie wiem, na kółko takie czy takie. Ja tego wszystkiego robiłam full. Ja tego posmakowałam wcześniej. Jestem naprawdę na wczesnym etapie szkoły podstawowej i w związku z tym ja już wiedziałam, to mm, no fajne, ale chyba niekoniecznie. Bardziej mnie tamto kręci. W tamtym się lepiej odnajduję, to mi daje więcej satysfakcji. Chyba w ogóle mam więcej talentów w tę stronę. I to jest super, jakby tak dawać dziecku i też mu pokazywać, tak? Bo mm. dzisiaj, a dzisiaj to już w ogóle, nie? No bo dzisiaj te możliwości są właściwie nieograniczone. Więc ta rola rodzica jest ważna, żeby dziecko, a może to spróbuj sobie to, tenis, nie? No to mogę, że pograj w piłkę. na no, nie, to idź na siatkę. Mm-hmm. Żeby to dziecko sobie popróbowało tych rzeczy
2: a wróćmy, Dorota, do tego właśnie, tego twojego corocznego speechu, jak będzie z tej, tej mowy, bo to mnie no. zainteresowało, czyli, że cel... No siedzą gdzie? Ja bym mówisz. musiała przyjść i posłuchać. Właśnie ja tak, wiesz, ja ja was nie, serdecznie nie nie
0: zapraszam. Nie, no to jest, słuchajcie, to się nazywa taki Ale najpierw musimy speak.
2: zaaplikować do programu, a chyba jesteśmy za stary z ale tego, są co czytałam. Ale tam różne
0: programy. A nie, to nie, nie, nie jest tylko, tylko... Wolny słuchacz. <laughs> <laughs> Uniwersytet nie. trzeciego wieku. Słuchajcie, to jest program, jestem liderką, ale Vital Voices ma bardzo dużo różnych, fascynujących, wspaniałych programów dla różnych grup wiekowej, więc zapraszam was do naszej grupy wiekowej. Nie, no słuchajcie, to, to, to polega na tym, że te dziewczyny też po to są w tym programie i siedzą przez ten tydzień czy 10 dni w Warszawie, żeby y, się zainspirować. Bo słuchajcie, no to w życiu rozwój też polega moim zdaniem na inspiracji. Często chodzę na Aha. różne konferencje, chodzę no, online w tej chwili. I y, 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 na ogół tę wiedzę Fachową, no słuchajcie, no już ją mam, no nie oszukujmy się, tak, no już ją mam. Natomiast często rzeczy, które słyszysz, cię po prostu inspirują. W związku z czym ten mój znowu brzydko mówiąc angielskiego Power Speech ma te dziewczyny zainspirować i moim celem jest zainspirować się do rzeczy następującej. Po pierwsze, szukaj tego celu i jeśli ja zgadzam go, ja też nie miałam celu w tym wieku, ale go po prostu szukaj człowieku dlatego że jeżeli go znajdziesz to nie będziesz dryfować przez życie tylko będziesz dążyć do jego osiągnięcia. Ja wam powiem taką głupią rzecz z własnego doświadczenia, mianowicie kiedy pracowałam w rzeczonej agencji reklamowej na początku lat 90., to w ogóle wstyd się przyznać. Moim szefem był Brytyjczyk, który do dzisiaj mieszka w Warszawie. Pozdrawiam cię David. Ja mi powiedział wtedy, ja miałam lat 20 kilka, 20 mało kilka, że on miał taki cel właśnie że tam w wieku, jakimś tam chciał być dyrektorem działu jakiegoś. Tam to w ogóle jest bez znaczenia. Tylko dla mnie to było taki wiecie taka piłeczka pomysłowe dobra mi wtedy. O matko, ja też tak chcę. I se, przysięgam mam. I ja to pamiętam do dzisiaj, ja to było lat temu sto. Yy, ja sobie postanowiłam taki sam cel, że ja po prostu chciałabym być przed trzydziestką dyrektorką marketingu. To jest mój cel, to nie mhm. jest ludzi cel, tak? Ale to jest cel bardzo konkretny. I słuchajcie, ja byłam. A gdybym sobie nie postawiła, to nie wiem, czy bym była, bo bym nie wiedziała, że chcę. Więc to jest yy, prawdziwa historia, bardzo praktyczna, Natomiast co te dziewczyny też bardzo inspirują. Ja to za każdym razem mówię, to jest prawdziwa historia z mojego życia. Ponieważ jeżeli masz ten cel, to może być cel, że chcesz malować obrazy. To nie musi być cel biznesowy, czy, czy związany z karierą zawodową. Czy chcesz zostać aktorką, tak? W, w przypadku gościa twojego twórczego zawodu. Natomiast wówczas po prostu jeżeli masz jakiś cel, to sobie wyznaczasz horyzont czasowy, kiedy go chcesz. No tak jak ja zrobiłam dzięki Davidowi. Horyzont czasowy i próbujesz do niego go osiągnąć. Czy ja osiągnęłam wszystkie swoje cele? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I czy mam porażki na swoim koncie? Jasne, że mam. I czy jestem z nich dumna? Nie. Wolałabym, żeby ich nie było. Natomiast no, porażki nas czegoś w życiu uczą i też trochę może zbijają ten taki um, taki potencjalny ryzyko tej pychy tak? mhm. I, te, i tej arogancji, która jak człowiek ma sukces, no to ma być może skłonność. Ja w tej chwili uchodzę za osobę taką twardą i zarządzającą taką silną ręką i dającą konkretną informację zwrotną, żeby nie powiedzieć feedback. Natomiast no ja się tego wszystkiego, słuchajcie, nauczył. Tak? No i to nauczyłam się właśnie przez sukcesy i przez porażki. I przez to, że nauczyłam się mieć cel i czasami do tego celu niełatwo jest dojść, albo się go nie osiąga. Tak? Natomiast jak się go ma, łatwiej jest mi się wydaje z nim żyć. I ja mówię, że to nie musi być tylko cel e, biznesowy. Mam cel taki teraz, żeby ćwiczyć na przykład i codziennie ćwiczę i wysyłam go informację, że ćwiczyłam i Mierdolo, go się, czy ćwiczyłaś? A.
1: Ja nie wiem, kiedy się to zaczęło, to się z rok temu zaczęło? Tak. W pandemii jakoś, nie? Tak, ale tak, ja widzę widzę, że, że
0: czasami ćwiczysz. No, 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 ale Dorota,
1: ja nie ćwiczyłam Nigdy. Znaczy Aha. nie powinnam się tym chwalić, ale no nie ćwiczyłem, bo mnie to nudziło i w ogóle nie miałam na to czasu i przestrzeni i tak dalej. Ale jednak. Po co ćwiczyć, jak się ma taką
2: figurę? Nie? No
0: w sensie chciałam nie, bo powiedzieć, że też... u to jest
1: niesprawiedliwa. I... Ale to się zmieniło. Nic się nie zmieniło, to jest niesprawiedliwe. Słuchajcie, w każdym razie, no tak, może nie miałam taki super też motywacji. Chociaż zawsze mi imponowało, jak ktoś jest taki jakby sfitowany, że jest taki, no widać, że jest wysportowany, że to ciało jest takie wyrzeźbione. Nie? Podobało mi się to, ja miałam taką po mamie też taką skłonność do pewnej takiej wiotkości Nie i to mi się tam podobało, mi to wystarczało na pewnym etapie. No ale teraz jestem już na innym etapie i <grym> myślałam sobie, że właśnie, że super, że super byłoby to dla siebie zrobić w mm-hmm. tym momencie, ale no to jest, to jest męka. No znaczy, to jest męka. To jest męka. To nie jest tak, jak nie, nie masz tego we krwi, Ale przyzwyczajenia sobie i cel, potrzeby. Gosia, że jest... zrobimy ten challenge teraz. Słuchaj, więc ja już mnie zaraziłaś. Poza tym ty jesteś moją inspiracją. Ty mi tak zaimponowałaś.
0: Wiesz, jak mi jest ciężko? jak Że się to... wzięłaś.
1: Ja wie, Jezu, Dorota się wzięła bo tutaj jest potrzebna ta konsekwencja, ta regularność. Mhm. I mówię, ty jest wysiłek jeszcze na dodatek, wiesz, jesteś sama. Masz tę apkę. Tak. Dobre są lajfy, no bo lajfy są takie, że są masz to poczucie super. grupy i to wiadomo, że ty jest łatwiej. No ale na co dzień jakby nie zawsze one są dostępne, w związku z czym masz tą apkę. No i musisz tam w tym domu powiedzieć, ej słuchajcie, teraz mama idzie ćwiczyć. Tak. No what? co Ponadto po ja się jeszcze Wymysi wstydzę, im. więc ja no, wygrałam. Tak,
0: no. Machanie tą nogą mama idzie, przebieram a gdzie się. gdzie to robisz, w łazience? No. Nie no, robię to prosząc domowników, że czy mogliby teraz aktualnie, przepraszam, ich, bo się wstydzę. I <grym grym> im to mówię, <grym> <grym> coś ja się wstydzę, tak. po prostu tak. ćwiczę no, no a co ty no. myślisz, no. że ja to samo? No, mi się tam dwa
1: razy, e, dwa razy mi się udało, że z Jasiem. No ale Jasiu tam, wiesz, no nie jest takim partnerem do ćwiczeń, bo mama tam trzy razy podnosi nogę i już nuda taki w ogóle, że, jakby, że nie. Więc ty jesteś dla mnie inspiracją dygant i ścibakówna.
0: Ale zobacz, wszystkie jesteście takie zgrabnioszki, że hej. W dobrej formie dziewczyna.
1: Ja najgorzej. Ale, jak, <grym> ale naprawdę, Dorota, to powiem Ci, że szapobaj i tutaj patrzę, jak dostaję, ten, to, to powiem Ci, że to nie jest, y, nie jest bez znaczenia, że jak jestem otagowana na Twoim zdjęciu z ćwiczenia, to mnie to mobilizuje. No,
0: oczywiście, bo to jest motywacja. To jest ten tak. team, o którym mówi Ania Lewandowska, że to jest ten team, że się motywujemy tak. nawzajem. Dobra, to Wiecie
2: jest. co teraz, ja, czego byłam świadkiem? To jest taki festiwal wsparcia kobiecego. A widzisz na no Właśnie? Kwintesencja. Tak naprawdę przez te ostatnie. To jest co, tak to, zwany czy,
1: woman power.
2: Mówimy sobie o takiej sytuacji, kiedy te fajne dziewczyny wchodzą na ten rynek pracy, y, korzystają z różnych programów albo i nie, I jest pandemia. Wyobrażacie sobie, że my byśmy teraz wchodziły właśnie, zaczynamy swoją drogę.
0: To jest straszne. Ja to jest straszne. Zastanawiam ja się, że moja czy możemy im coś doradzić. w tym wieku ona mówiła, ty miałaś łatwo, przecież nie miałam łatwo, ale wiecie, ale zawsze kolejne pokolenie myśli, że rodzice może być mhm. może mieli, mieli łatwiej co im doradzić. Słuchajcie, jak ja patrzę w tej chwili też na kandydatów i kandydatki, z którymi ewentualnie rekrutuję, to w tej chwili ludzie znają 17 języków, mają 18 fakultetów i prawie, że doktorat lat 25. Ja nie wiem, jak oni to robią. Natomiast to jest Pracują w każde wakacje. Robią 48 kursów. To jest to, o czym ty powiedziałaś, Gosia, o tych młodych aktorkach, że one są wykształcone, oczytane, oczytane, wszystko mają obejrzane, najnowsze Oscarowe filmy przeczytane, wszystkie książki, które dostały Nobla i tak dalej. Ja uważam, to co ty powiedziałaś, Kasiu, tutaj już, że najważniejsze w sukcesie jest, żeby być w zgodzie z sobą i robić coś, co sprawia nam radość. Ja celowo użyłam tego słowa, ja to mówię też w pracy. Na początku czasami ludzie na mnie patrzą, trochę mhm. dziwna jest, ale ja uważam, że no tak, no. <laughs> ja mówię, słuchajcie, spędzamy tyle czasu w życiu. Niezależnie w pracy, jakby w praca nam po, pożera tyle życia, że trzeba mieć z tej pracy radość. Po prostu radość, bo jeżeli nie mamy tej radości, to po pierwsze Lęka. jest to męka, życie jest męką. Po drugie, ja nie wierzę w to, słuchajcie, że można mieć sukces zawodowy, mordując się. No po prostu, bo jeżeli to jest męka, no to, no to, no to nie będzie sukcesu. Zatem dla mnie rada dla tych młodych ludzi, którzy wchodzą w tej chwili, w, 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 zdają maturę dzisiaj czy wczoraj, tak, y- to żeby robili coś, co sprawia im przyjemność. Natomiast to też nie jest takie, wiecie, fiubździu, sił... życie jest mm-hmm. wieczną sielanką i jest permanentna radość, bo to pokolenie też potrafi powiedzieć, że chce mieć work-life balance i generalnie najchętniej wypracowali w wtorki i czwartki. No otóż ja nie potrzebuję pracownika we
2: wtorki i czwartki,
0: tylko ja potrzebuję pracownika (laughs) przez cały tydzień roboczy. No nie, no bo to są takie, wiecie, skrajności. Czyli
2: jednak są jakieś potrzeby mentoringowe, że trzeba jednak Nie,
0: no, znaczy generalnie, słuchajcie, no to jest tak, że umowa o pracę polega na tym, że pracodawca potrzebuje pracownika, a pracownik potrzebuje pieniędzy i ewentualnego rozwoju. I radości. Radości też, naprawdę. Ale słuchajcie, zdarzyło mi się tak, że w jednej z moich moich, prac, ja, ja zawsze sadzam ludzi, z którymi pracuję, mówię, dobra, słuchajcie, teraz zaczynamy nowe, czy lubisz to, co robisz, czy lubisz to, co robisz i tak dalej. Ludzie na ogół są zdziwieni, czy ja w ogóle o to pytam, bo ja pytam o tę radość. I zdarzyło mi się tak, że zamieniłam dwie osoby zadaniami one były zachwycone, ponieważ czasami ludzie siedzą i się kiszą w swoich codziennych zadaniach, niektórych żmudnych, słuchajcie, w każdym zawodzie. W moim zawodzie jest szereg rzeczy bardzo kreatywnych, które powodują, że ja lecę i w ogóle jestem zachwycona, ale jest szereg żmudnych, nudnych zadań, które po prostu muszę zrobić. I czasami po prostu wystarczy zapytać współpracowników, jeżeli mamy taką pozycję, że możemy im pomóc to zmienić, żeby robili coś, co sprawia im przyjemność i radość. I ci ludzie na ogół wtedy kwitną i na ogół rozwijają się zawodowo i są bardziej spełnieni. No, człowiek spełniony jest, słuchajcie, szczęśliwy, a człowiek umordowany jest umordowany. To oczywiście brzmi łatwo, łatwe nie jest, no ale najpierw trzeba się z, z, z zastanowić, co sprawia nam tę radość i próbować iść tą drogą.
1: Mi się wydaje też, że jakby w, takim, w takiej pracy w teamie trzeba też dzielić się odpowiedzialnością. Jeżeli ludzie czują, że wszystko wisi na tobie i że tak naprawdę na końcu, wiadomo, że ty jesteś odpowiedzialna, no bo ty nimi kierujesz i siłą rzeczy ta odpowiedzialność na tobie spoczywa. Natomiast jeżeli oni wiedzą, że gdzieś tam na, na końcu tej ścieżki i tak zrobisz coś za nich, i tak gdzieś ich, ich z nich zdejmiesz coś, to oni zaczynają jakby trochę się wyłączać. Wykonują polecenia odtąd dotąd, ale już nie wkładają w to inwencji twórczej. Ja miałam ostatnio taki, taki miałam, takie doświadczenie, tej właśnie pracy nad tą sztuką, nam jest reżyserem kobieta, dużo kobiet na scenie i w pewnym momencie zrobiło się coś takiego, że ona zaczęła nas tak na tej scenie ustawiać, że wszyscy jakby odłączyli się od, jakby od prądu, że wykonywali tylko te polecenia, byli gdzieś wściekli na to, że są przestawiani z kąta w kąt. Na następnej próbie już nie pamiętali tak naprawdę co tam było, no bo myślami byli zupełnie gdzie indziej. I to się przewaliło do takiego momentu, że wybuchła jakaś taka, no, że już ta bańka musiała zostać przekuta odbyło się takie spotkanie taka szczera rozmowa, gdzie każdy z siebie to zrzucił, wyrzucił, co mu tam na wątrobie leży i na drugi dzień by wróciła radość znowu by tworzenia wspólnie tego czegoś i takiej wspólnej odpowiedzialności za to.
2: Bo to jest mechanizm. Że ludzie to lubią, prawda? Ale zobacz, to, o czym mówisz, to jest taki mechanizm trochę, że jak cię mama, jak jesteś dzieckiem, każe ci to, 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 to i tamto, a teraz zrób to, to, to. I nie daje ci żadnego pola, na jakiś, żeby się mhm. wykazać, nawet jak popełnisz błąd, no, ale jesteś jakoś kreatywna, no to będziesz takim właśnie się dziwisz potem, że to dziecko popełnia błędy, robi coś beznadziejnie i za każdym razem trzeba mu to powtarzać. No to my jako dorośli, to na tej samej zasadzie moim zdaniem ja w ten sposób
1: nie nauczyłam się piec wypieków. Ponieważ moja mama mimo tego, że ja wiem, że to jest kręt taki dosyć ostry. Moja mama, myśmy mieli takie, tak w domu taką tradycję, że co sobotę się piekło jakieś ciasno. Po prostu wszyscy są łasuchami, to lubili I myśmy oczywiście brały w tym czynny udział. I ja narobiłam tych serników, pleśniaków, babek na pewno tego, no na kopy. I potem, jak już zaczęłam takie samodzielne życie, się okazało, że ja tego nie umiem, bo ja po wszystko dzwonię do mamy. Mama, ile tego? Bo mama była w kuchni dwa metry ode mnie, dm- mama, ja ajtana, a, to a co teraz? Co? Tak. tak, mama wszystko to mówiła, a jakby nie odcięła tej pępowiny i ja się tego nie nauczyłam. Mhm.
0: Ale to jest, widzicie, co, w zarządzaniu to się nazywa delegowanie zadań i uprawnień. Czyli nie delegujesz tylko zadania, zrób to, tylko delegujesz też uprawnienia, zrób to i zrób to na własną odpowiedzialność i weź odpowiedzialność za wyniki. I to ludziom mm. daje tak zwane empowerment. Mm. No, no w sztuce podejrzewam jest podobnie, tak, że no po, po prostu, że masz tę inwencję twórczą, którą proponujesz, co się reżyserowi, Jesteś prawda? Jesteś współtwórcą, Twórcą, a nie oczywiście. elementem przedstawianym z kąta tak. w kąt.
2: Wiecie, jak ja miałam, jak, jak byłam, bywałam naczelną pism kobiecych, to miałam takie, że bardzo dużo dawałam tego żeby każdym powiedział, że właśnie to jestem fan. No jak ja powiem, jak mam dokładnie napisać ten tekst i co ma zrobić, no to przecież odbiorę mu całą tą twórczą yy, no, tak. I, I to się już do tego sprowadziło, że yy, no nie to, że bez hołowie, no ale tak było dosyć, dosyć luźno, a, a ja byłam tylko od podejmowania no, trudnych decyzji. To... Że na końcu. Ale sobie pomyślałam, no jeśli ludzie mają... Ale ale widziałam, że ludzie mają... To, co ty mówisz, używajmy tego słowa, tę te radość z tego, co tak. robią. Mhm. I że nawet kiedy trzeba było czasami coś właśnie, no, przysiąść nad czymś dłużej, to nie wypominali mi tego, bo to było coś za coś.
0: Bo czują taki ownership, czują, że to jest też ich i taka koszula, mhm. bliższa ciały, to jest tak. mój projekt, ja się z niego cieszę. Cieszę że się, że mogę go realizować, cieszę się, że mogę mieć sukces. A jakiś coś skomplikowane, to wiecie, ja też proszę moich pracowników, proszę nie przychodzić do mnie z problemem, tylko z propozycją rozwiązania. No hej, no jakby, wiecie, no ja nie jestem jakby alfą i omegą, nie mam odpowiedzi na każdy problem i wtedy możemy razem przedyskutować ewentualne wyzwania, których jest codziennie, słuchajcie, szereg, nie oszukujmy się. Natomiast ludzie mają nieprawdopodobny potencjał intelektualny i wymyślają świetne rzeczy. Tylko trzeba walczyć z lenistwem, również ja walczę ze swoim lenistwem, bo to wiecie, każdy z nas w środku siedzi lekki leń. A więc... No nie, się no się was więc...
2: <fishes> <mug> tak, to, to, tak, przypomnijmy sobie, co było na początku, przygotowaniu przygotowaniu i tutaj, no która ile no czasu nie, ale w środku
0: każdego siedzi trochę leniwie. No Bo kiedy
2: trochę spuścisz z to wtedy też przychodzą rozwiązania i pomysły, na które nie masz normalnie czasu. Ale czy was kiedyś, to takie oczywiste pytanie, ale czy was kiedyś jakaś kobieta ważna dla was, nie wsparła w życiu? Bo mówimy o tym ogólnie, że ktoś nas wsparła, ale tak, nie wiem, czy macie w pamięci jakąś kobietę, to, która zrobiła coś takiego dla Oczywiście Was. Oczywiście że mnie wspiera
0: bardzo moja mama i to jest znowu Mamy, coś, prawda? co mówię, że mnie wspierała mama w moim wczesnym e, macierzyństwie. Mój mąż jest fenomenalnym ojcem, to w ogóle nie ma o czym mówić, jest genialnym ojcem i zajmował się córką, jak była malutka, wiecie, pieluchy i te wszystkie rzeczy, które często mężczyźni nie robią. też. No I to jest, to jest, ba, to jest wspaniałe, wspaniałe, ale wsparła mnie też mama, słuchajcie. Kiedy ja pracowałam, Nadia była malutka, no, przedszkole, szkoła, wiecie, logistyka. No słuchajcie, no, logistyka rodzicielstwa i pracy zawodowej jest bardzo trudna. Celowo mówię rodzicielstwo, bo to nie jest tylko macierzyństwo. Więc tutaj myślę, że instytucja babci i moja mama jako babcia bardzo mi pomogła w życiu i bardzo mi pomogła w takim aspekcie... I emocjonalnym wsparciem, tego że ja byłam mamą pracującą i czasami miałam brzuch do sumienia. I takim, powiedziałabym, logistycznym, wiecie, kotlet mielony od, od wózka
2: z, z przedszkola, naprawdę. Czyli dochodzimy do tego, że te mamy. Mama mama, no gości, oczywiście. Który... No, w jest... Mama
1: to no w ogóle to do dzisiaj mnie wspiera tak, i jest no tak. wspaniała i dzielę się z nią właściwie wszystkim i bardzo sobie cenię jej rady i jej pomoc, ale też tak właśnie zastanawiam się nad tymi innymi kobietami, bo ja bardzo dużo pracuję z kobietami i pracuję z kobietami i reżyserkami i z z producentkami, no i też z koleżankami, aktorkami. Ja się dobrze dogaduję z kobietami, ja lubię pracować w takim kobiecym towarzystwie. Oczywiście nie mam też problemu z facetami, faceci dodają czegoś i ja to lubię, bo jest taki od razu taki
0: dreszczyk.
1: Jakby za dużo Dużo bab, to jest potrzebny facet, bo tak. się nagle robi coś takiego, no wiesz, jest taki, coś nagle troszeczkę, to parę centymetrów tng, frunie do góry. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Ładnie powiedziałaś. To jest, bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Natomiast ja myślę, że też ja mam super wsparcie w swoich agentkach. Mam dwie agentki, tak się tak się, tak się Agentura, złożyło. Tak. taki team mam. I z jedną z nich, z Martą, Marta Buziaczki, pracuje wiele, wiele lat. Ona ona przyszła do mnie, jak jeszcze nie nie miała matury. Przyjechała ze swojej miejscowości z z takim albumem, co się wkleja z zdjęcia z gazety aktorów z opisami. Ona z takim czymś do mnie przyjechała i ja jej tam dawałam jakieś takie pierwsze zadania, kiedy już po maturze przeprowadziła się do Warszawy, skończyła studia. Jedne, drugie, też założyła, założyła rodzinę i ona na przykład wiedziała bardzo, że ja chcę mieć dziecko. No bo to jest, ona jest właściwie moją rodziną, tak hmm. mogę powiedzieć. E, ona wiedziała bardzo, że ja chcę mieć dziecko, a ona pierwsza zaszła w ciążę. Hmm. I mnie przez pół roku mi nie powiedziała o tym, że jest w ciąży, przez żeby, żeby mnie przykro. to nie zraniło, żeby mi nie było przykro, żeby mi coś... A potem ona dzięki niej, jak się okazało, że się to karmienie to jest taki problem i dla mnie to było strasznie y- y ciężkie i, i trudne i bolesne i tak dalej, to dzwoniłam do niej ja mówię, Marta, bo ona urodziła pół roku wcześniej ode mnie I ja wiem Marta, jak ty dałaś radę? Czy ty też miałaś z tym taki problem? I ona mówi, słuchaj, miałam z tym straszny problem, zacisnąłam zęby, powiedziałam, no kurde, ja nie dam rady, ja nie dam rady. Ja wiedziałam, no to nie, no to ja nie dam rady? <grym> ja ja to ja, nie dam rady? No i to na, na, na każdym kroku, na każdym kroku takie wsparcie i też od jakiegoś czasu chyba dwa lata, może już trzy, to już ten czas tak leci, że już przestałam go jakoś tak rejestrować. Mam też drugą agentkę, Anię. Też Buziaki, Anka i Anka też jest, no to, to są... No to jest wspaniałe mieć takie osoby, że możesz o nie wiadomo której godzinie w nocy czy nad ranem zadzwonić i że ta osoba odbierze przede wszystkim telefon od ciebie, wysłucha cię, zrozumie cię, spróbuje ci pomóc, a nawet jeżeli nie da się w tym momencie jakoś pomóc, to samo to, że możesz się wygadać, że masz komuś się wygadać o takiej dziwnej porze powiedzmy z rzeczami dziwnymi czasami no to to jest wspaniałe i uważam to za wielkie szczęście. Jestem wdzięczna, że mam takie osoby w życiu, do których mam takie totalne zaufanie. Bo też ja wiem, że to są takie osoby, które wiesz, jakkolwiek dziwna byłaby figura, z którą się zmagasz, to one cię wesprą w tym, one ci nie nie zbagatelizują tego, nie pokażą ci, że to jest, ej, ale Gośka, proszę cię, co to jest? (laughs) Tylko one tak I też z drugiej strony muszę powiedzieć, że też tyle ile oberwałam od kobiet, to od nikogo. Oberwałam na maksa. Miałam bardzo dziwne przygody z kobietami. W sensie z zachowaniami kobiet, naprawdę absurdalnymi. Ja myślę, że jestem jedyną taką aktorką w Polsce, za którą kobieta reżyser zrobiła zastępstwo w przedstawieniu i ja się o tym dowiedziałam przez przypadek od innej kobiety aktorki. W sytuacji kompletnie też absurdalnej. Myślałam, że coś takiego jest niemożliwe. Żeby reżyser wszedł w przedstawienie, w twoją rolę, nie powiadomiwszy ciebie o tym.
0: Uh-huh.
1: Na przykład. Albo też, nie wiem, no miałam też takie takie też...
0: Um, A to musiałeś y- się czuć potwornie, tak szczerze
2: mówiąc... Nie, no, ja nie
1: wierzyłam...
2: Że takie coś się może zdarzyć. Co? Że coś
1: takiego w ogóle... Mo- tak, że to się może zdarzyć.
2: A teraz jak mówiłaś o tej potrzebie możliwości wygadania się, to przypomniało mi się, kiedyś z Trotą Wellman rozmawiałam o tym i ona powiedziała, bo ona jeździ po, po, po kraju z takim projektem, spotyka się, jeździła no przed pandemią, spotykała się z różnymi kobietami i, i różnych ekspertów tam zapraszała i powiedziała, że odkryła dzięki temu taki fenomen, że często gdzieś, jakieś miejscowość, nie wiadomo gdzie, przychodzą kobiety i ona widzi, że jakiś mają problem. I w końcu jedna wstaje i mówi, jaki ma problem, że nie wiem, że nie może odejść od męża, który ją bi- je, bo coś. Tam. I nagle inne kobiety albo takie, które miały takie doświadczenie, mhm. mówią jej o mhm. tym, że przeszły przez to i że dasz radę, właśnie to, co wy mówicie. Bo jak masz taką agentkę, masz przyjaciółkę, masz mamę, której możesz to powiedzieć, no to to jest bezcenne. Ale jak nie masz kogoś takiego tak. albo ktoś się nie rozumie, to wsparcie obcej osoby gdzieś nawet na jakimś spotkaniu sprawia, że możesz podnieść głowę do góry i iść dalej. Tak, a To, właśnie, to jest jakiś fenomen. To jest y- o tym
0: też, o czym pytałaś, o czym mówiłam na tym, programie, na tym spotkaniu z dziewczynami. Vital Voices jestem liderką. To jest też o tym, że osoby, które odniosły sukces, też miały kłopoty, złe doświadczenia, dramaty życiowe, problemy osobiste, ponieważ Większość z nas, no jesteśmy, żyjemy własnym życiem, bywa skoncentrowanych na sobie, że mój problem jest tylko jedyny na świecie. To na ogół nie jest jedyny na świecie, tylko jest szereg osób, które mają podobne problemy. Dlatego warto o nich mówić, jeżeli mamy ten głos, no bo jest on nam dany, wypracowałyśmy go sobie, no i po prostu nasz głos jest słyszalny, to ja uważam, że to jest nasz obowiązek, słuchajcie, o tym mówić. Mhm. Tak jak powiedziałaś, Dorota Welman, czy, czy my z, z Gosią w, w ramach programów wsparcia wsparcia mhm. kobiet. Jeszcze wracając do twojej agentki Marty, to jest też moim zdaniem, Gosia, słuchajcie, to jest o empatii. Że kobiety mają taką silną empatię. Nie wiem, czy mężczyźni też oczywiście mogą mieć empatię, ale mi się wydaje, że to jest takie empatyczne bardzo, że ona wiedziała, że ty tak bardzo chcesz już założyć rodzinę, a ona była w drodze szybciej, że nie chciała się przyznać. To jest nieprawdopodobnie empatyczne i emocjonalne zachowanie. Ja też to mówię w pracy, co też nie jest powszechne, słuchajcie, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć emocje. Uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby mieć emocje w pracy też. Dlatego, że nie jesteśmy robotami i to, co nas odróżnia od inteligencji, wiecie, takiej sztucznej, sztucznej, to jest to, że my jesteśmy inteligencją biologiczną i że mamy emocje, mamy gorszy dzień, mamy inny humor, boli nas głowa, albo ktoś nas wkurzył, albo wstaliśmy lewą nogą. Uważam, że nie ma w tym nic złego, bo to jest po prostu ludzkie. Tylko, że należy mówić otwartym tekstem. I należy też mówić o emocjach. Jak mi ktoś sprawi przykrość, to ja mówię, słuchaj, jest mi przykrość, tak powiedziałeś, powiedziałeś, powiedziałaś bo w tym nie ma nic złego. Ja uważam, że otwarta komunikacja jest bardzo ważna. Tak, to jest podstawa,
1: też tak uważam, że rozmowa, że czasami jest też tak, że ty coś... Coś ciebie boli, z czymś masz jakąś wielką niewygodę, ale wydaje ci się, że jakby nie wypada, jakby tak. nie to miejsce, nie ta osoba się z tym dzielić, że to mnie osłabi, że to, znaczy że może lepiej nie. W momencie, kiedy dochodzi do takiej konfrontacji, nagle okazuje się, że z potencjalnego, przysłowiowego wroga nagle masz przyjaciela. Bo ten ktoś przecież no, czuje, przeżywa tak samo jak ty, nie? On I to rozumie myśli to samo, ciebie. co ty on, tak.
0: i rozumie mm. ciebie, bo, no. bo przegadaliście mm. sprawę.
2: Ale też trzeba, ja, ja odkryłam moc y, mówienia dobrych rzeczy. Jaką to ma moc. Tak, o to, jest tak. Zobacz, to co Gośka, ty powiedziałaś o tym, że wyszłaś z tego, y, z tego castingu i czekałaś, czy dobrze wypadłam, czy nie. I obojętnie, gdzie my jesteśmy, na jakim szczeblu, y, co, co osiągnęliśmy w życiu, to chcemy usłyszeć te dobre słowa. A ja się często spotykam, sama się tak patrzę do lustra i myślę sobie, Kurczę, no nikt mnie nie pochwalił. No przecież widzę, że jest wszystko dobrze, dlaczego mi nikt, tylko innym to mówią, a mnie nie, no bo co, bo już uważają, że mm-hmm. ja to już wiadomo, mm-hmm. że... Albo to I i, groźnie, i jestem taką słowa. małą dziewczynką wtedy się czy... kurczę, ja też chcę usłyszeć, że coś dobrze zrobiłam. No, ale to,
1: to nie tylko kobiety przecież nie. to mają, to bo jest... to też faceci. W trakcie tego, jak mówiłaś, Kaśka, to mi się przypomniało, jak po tej premierze mojej ostatniej matce Joannie, no ja się strasznie przejmowałam jakby z samą premierą, wiadomo, jakby tą, tą sztuką, tym powrotem do teatru po takim długim czasie i, i też oczywiście mając w pamięci swoje doświadczenie z poprzedniej, siedem lat temu premiery Kotki na gorącym, mleszanym dachu, kiedy dostałam jedną złą recenzję, która się rozprzestrzeniła tak. y, na wszystkie media, które się teatrem nie zajmują nigdy i, i w ogóle teatr mają w głębokim poważaniu, ale wszyscy o tym pisali że też no, bałam się takiego e, linczu po raz drugi, bo jednak no, pamięć emocjonalna w człowieku tak. jednak jest I dostałam w nocy chyba jakoś po, nie wiem, drugim przedstawieniu, bo te recenzje też się nie pojawiają teraz tak szybko, że od razu po premierze na drugi dzień, prawda, no jest ten rytm jednak jakoś tam pisania tego, powiedzmy, że po drugim przedstawieniu. W nocy, już pamiętam, że byłam w łóżku, już zasypiałam, dostałam wiadomość od Michała z działu literackiego w naszym teatrze, mówi Gośka, mam pierwszą recenzję. Nie powinienem ci jej wysyłać. Teraz coś zdradzam. Nie powinienem ci jej wysyłać ale myślę, że powinna się ją przeczytać i wysłał mi, tylko oczywiście nie nie, pokazuje, ona się ukaże jutro. I ja pamiętam, jak ja czyt- w trakcie czytania tej recenzji, miałam takie Boże, Michał, jakie ci dziękuję, Jum. że ja będę miała spokojną noc. Ja się obudzę w innym świecie. Że taki, wiesz, no to jest sympatia, to jest taka no on to o mnie, także on już to widzi, ale że jakby podzielił się ze mną, powiedział, tak, że na pewno ja bardzo przeżywam.
0: Ale taka niepewność twórcy, także jak zostanie no jest... moja
2: praca ale... oceniana. Ale to wiecie, to chyba to nie tylko twórcy, chyba też nie, w biznesie. Nie, ja, biznesie absolutnie. To uczyni, jest I po, po, po prostu ja, ja, ja mam taki, że to wsparcie, to wystarczy powiedzieć słuchaj nie, nie, wiedziałem tego, nie wiem, ale pokazałaś mi jakąś inną drogę, albo coś, coś, czego ja nie umiem, a ty to robisz świetnie i dziękuję ci, że, mm-hmm. że wspierasz mnie. Nawet powiedzenie takiego zdania, moim zdaniem ma już yy, siłę, która sprawia, że ten człowiek ma więcej energii, że więcej może i no. że budujemy Ale czasami pozytywnie. drobne rzeczy,
0: słuchajcie, ja kocham emotikonki, wiem, że już są niemodne, trudno, kocham czerwone serca z brancikami najbardziej. Nie, 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 nie. No podobno są niemodne, dla nas są modne, słuchajcie, <śmiech> tak? W razie, ja wy- 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 wysłanie komuś serdusz naprawdę małego wysyła mu uśmiech i ten uśmiech
2: jest wart dla mnie po prostu wszystkiego. Ale zwłaszcza w tych czasach, kiedy my się komunikujemy bez tego ludzkiego (laughs) elementu, to jak mamy gorszy dzień, SMS napisany w dobrej wierze możemy odczytać jako awanturę. Macie tak? czasami? I, ale jeśli ktoś doda do tego właśnie uśmiech, tak. to, no tak, to już tak, wiadomo, tak, że to nie jest. Na kiedy wyślesz ten tekst? Yy, kiedy wyślesz ten tekst z uśmiechem brzmi inaczej niż kiedy do mnie, wyślesz... To jest
1: do, do mnie, to do mnie. Kiedy na kiedy wyślesz ten tekst, przeczytajesz już tekst? O, no to i teraz. I poszły konie? Tak, oby to tak nie. Ja to ja to zrozumiałam.
2: Będę dodawać
1: więcej emotikonków. Okej, okay, ja mogę będę zmiękczać mówiłam. komunikaty
2: serca muszą lecieć, Gosia z Ale po co się zmiększać, taka... jak chcesz go natychmiast? No ale To, już, wiesz, to lepiej ale nie, wiesz, bo to wtedy no, osłabiasz już, czujność. No, słuchaj,
1: aluzję panią. Nie, nie o tym. Ja, ja. Dobra, pamiętam temat. taką, nie bo chcę jeszcze być, bo to jest śmieszne, mam nadzieję, że taką anegdotkę o mojej opiekunce roku, którą była Maja Komorowska w szkole teatralnej i pamiętam, że chyba tam na pierwszym czy na drugim roku spotkałam ją przez przypadek w teatrze współczesnym na jakiejś premierze. No i tam tłum ludzi, który tak wchodzi na te same. I ona gdzieś mi tam dorwała w tym tłumie. Ja mówię, ach, ach że dobrze, że jesteś. Ja mówię, no dzień dobry, dobry wieczór, pani profesor. Ona mówi, słuchaj, tak chcę, żeby mi się podobało. Ja, no, no, ja też właściwie chcę, żeby mi się podobało. Tak chcę, żeby mi się podobało, bo, bo potem nie wiadomo, co powiedzieć. Rozumiesz, to jest moim zdaniem kwintesencja. Nie, że jeżeli ktoś wie, że czeka na przykład na twoje zdanie, no, idziesz mm-hmm. na przedstawienie, gdzie grają twoje koleżanki i koledzy, to myślisz sobie, Boże jest, żeby to było dobre, żeby to było dobre. No bo potem idziesz i słuchajcie, super, nie? Albo to coś jak tylko mówię. Wiesz, słuchaj, no, wyglądałaś wspaniale i to już wiadomo, że aha.
0: Ki- no tak, kicha. ale też trzeba być w z sobą, więc można powiedzieć coś miłego, ale nie, żeby tak, to było oczywiście. kompletnie... oczywiście. poza tym ja, wieś,
1: są... dla. Ja też, tak, będąc oczywiście też w różnych sytuacjach i nie zawsze to, co robiłam, było wielkim sukcesem i tak dalej i, i różne wtopy też zaliczałam w teatrze nie tylko. I wtedy myślisz sobie, no przecież włożyłam tyle samo mm. w to pracy i serca, jak w to, co się okazało sukcesem. No coś się nie udało, no coś nie zagrało, ale przecież ten wysiłek i ta praca została w to włożona. Oczywiście następnym razem będę chciała, żeby było lepiej. Może nie popełnię tym samym błędów, może zwrócę uwagę na coś, na co w W tym przypadku nie zwróciłam, bo nie wydawało mi się tak istotne. No wiesz, uczymy się, prawda? Ale rzeczywiście ten feedback jest bardzo ważny. Druga rzecz też jest taka, że jakby nie determinujmy swoich wyborów w życiu poprzez ocenę czyjąś. Tak, absolutnie prawda, że jakby nie ta ocena, to też do siebie
0: mówię ja myślę, że u ciebie jest to d- ja mówię trudniejsze, do, do bo jesteś osobą publiczną mówię, że to
1: nie jest najważniejsze że ważne jest to, czy ja w danym projekcie przeżyłam coś, co ja uważam że było dla mnie wartościowe być może nie zakończyło się to nie wiadomo jakim tam nie wiem, nagrodami, coś tam, ale mhm. to z kim ja się spotkałam y- y- w W tej pracy, czego się dowiedziałam od tych ludzi, co ja przeżyłam na tym odcinku, to mnie buduje i to jest uważam wartościowe i tym ja się też buduję.
2: Albo z drugiej strony jest tak, że wszyscy ci mówią: zrób to, nie, to jest takie popularne, super, to będziesz miał tam, ale wiesz, zarobisz. Za a to nie moje. To kompletnie nie no moje. No właśnie, to, to, to nie wiedziałeś, chodzi... żeby
0: to było moje. Takie właśnie w zgodzie ze sobą, prawda? Niezależnie od tego, czy robimy akcje społeczne, wspieramy taką fundację, czy taki program, czy robimy coś zawodowo, czy robimy rzeczony kurs, z którego stwierdziłam, że go nie zrobię. Chodzi o to, żeby to było, żeby to było nasze.
1: Przeczytałam wczoraj, że podobno ktoś tak wyliczył, że równouprawnienie w Polsce nastanie za 107 lat dopiero. Tak, przy... Czytałeś to? Oczywiście,
0: mhm, tak abstrakcja. Szokująca abstrakcja. Nie dożyję. Ja nie dożyję, ani ty nie dożyjesz. Taka kampania wspaniała. Tak, to jest szokujące absolutnie, tylko dlatego warto o tym rozmawiać. Dlatego I też niezłe w... jest to, żeśmy
1: tego nie poruszyły, bo rozmawiałyśmy wtedy tutaj na łamach Volkswoman na temat tych nierówności płac. I też to, co mnie tutaj szokowało, to jest to, że 29% kobiet w ogóle nie wie, że takie dysproporcje to istnieją. To jest niesamowite. Ty masz to szczęście, że będąc na takim szczeblu, w takiej pozycji, że ty to wiesz, tak? Od środka. Bo ty o tym decydujesz, masz wgląd w to wszystko. Ja na przykład nie mam.
2: Ja wam mogę tylko powiedzieć, bo musimy niestety kończyć, ale mam nadzieję, że się, że się spotkamy jeszcze. Znaczy, możemy nie kończyć, ale... Nie, no Kiedyś, ale kiedyś bardzo bardzo za zajęta, mi pierwszy ale wiecie... odcinek. Ale powiem wam, że, że ja się przekonałam raz yy, i to, 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 jest, to jest chyba pigułka tego, o czym rozmawiamy. Jak my nie wierzymy w siebie, mhm. jak nam ktoś coś da, to już uważamy, że to jest już o Jezu, już mam tyle. Ja kiedyś yy, zostałam szyfową po szefie, będę już tak wskazywała mhm. dokładniej, który... Yy, zostawił listę płac łącznie ze swoją w szufladzie, przez przypadek zupełny, bo wszystko niszczył i po prostu została jakaś kartka, ja chciałam coś zanotować, wyjęłam i on był jako ten pierwszy na liście i zobaczyłam, że ja mam o połowę niższe zarobki. Zastąpiłam go na tym samym stanowisku. Mm-hmm. Miałam o połowę niższe zarobki. ale wiesz co, a, a, a jako jeszcze jego zastępczyni pracowałam na wielki mm-hmm. sukces tego miejsca, gdzie mm-hmm. pracowałam. Nie, i... to jest
1: strasznie deprymujące, straszne. I to słuchajcie,
2: jest. ja sobie wtedy to się. nie mogłam w to uwierzyć mm-hmm. też, że ktoś mi też zaproponował taką stawkę. no właśnie. No bo to, że ja się cieszyłam, to, to jest rzecz. Ale Dorota,
1: to super powiedziałaś tutaj. Że na początku, że kobiety właśnie przez to swoją skromność i żeby nie wypaść na zarozumiałe, chciwe i tak to zaniżają swoją wartość, Zaniżam. myśląc o tym, że dobra, potem poproszę za jakiś czas... A to, to jest
2: to trzeba od razu. Ja najpierw mu dowodnię, że, 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 że warto było, a potem tak. tak. Dziewczyny, chyba musimy się zapisać jednak do jakiegoś programu mentoringowego. Nie, ja, ja przyjdę do Doroty tych młodych dziewczyn. Ja tak. zapraszam. Ja Zobacz. na ten bardzo latkami. chętnie. Ale słuchajcie, uzys- dostałam od was, nie wiem jak wy, ale ja dostałam mnóstwo wsparcia tą dzisiejszą rozmową. Bo... Ja bardzo
0: dziękuję, też jestem zachwycona.
2: I czekamy na te młode dziewczyny, które zmienią świat.
1: I ja, ja, ja nie, ja wiem, ja jestem przekonana, że tak będzie, ponieważ pracuję teraz z nimi, jestem nimi otoczona i jestem nimi zachwycona. Są super babki, naprawdę świetne. I wszystko to, co można usłyszeć gdzieś w przestrzeni publicznej, gdzie się mówi o tym młodym pokoleniu, że jest takie czy siakie nie jest to prawda. Absolutnie uważam, że mają wszelkie predyspozycje ku temu, żeby zmienić świat na dobro i zmniejszyć tę liczbę 107 lat
0: o wiele mniejszą. Oraz 20% (głos) pejga. I tutaj klamra nam się zrobiła piękna, (głos)
2: myślę, słuchajcie. (głos) Dziękuję Wam bardzo.
0: Dziękujemy.